0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você é muito bem informado sobre o trabalho da polícia, o trabalho da perícia, o trabalho do Ministério Público, o trabalho do Poder Judiciário e, por que não, o trabalho dos jornalistas. Comigo, Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, junto aqui com o Lombardi para contarmos uma história, mais uma história de muita repercussão que pelo Arquivo Vivo você vai saber detalhadamente dos bastidores.
0: Pois é, hoje nós vamos falar de um caso que chamou a atenção dos paulistas, dos paulistanos, chamou a atenção do brasileiro em geral, em todo o país, grande repercussão. A morte de uma garota de um ano e dez meses, estou falando de Isis Heleno, e Zelena, ela tinha microcefalia e ela desapareceu. Simplesmente desapareceu de casa quando a mãe saiu com a avó da criança para ir ao banco dizendo que ia receber o dinheiro da aposentadoria da avó principal.
1: Pois é, era um menino que tinha problemas, tinha um pouco mais de um ano de idade, tinha problemas, exigia cuidados especiais. E um desaparecimento estranho, né? Foi registrado o caso na polícia. A menininha, bebezinho, sumiu. Então a polícia deu início às investigações, cujo resultado foi surpreendente, Lombardi.
0: A mãe, Jennifer Natália Pedro, ela tinha 26 anos. E ela disse exatamente isso. Saí de casa, quando voltei, não encontrei mais minha filha. E aí a polícia foi... Avisada, as investigações começaram. Até então, falava-se de, de um sequestro.
1: É, parecia que poderia ser isso. Mas o depoimento dela, a mãe, era cheio de contradições nos detalhes, na narrativa sobre esse desaparecimento. Exatamente quando ela saiu, como saiu, que horas eram, o trajeto que ela fez, como que descobriu o desaparecimento... Aí as coisas não se encaixavam entre o que de fato aconteceu, o que e, e o que ela narrava havia uma discrepância muito grande. E esse é o trabalho que a polícia faz, não é? é um trabalho super interessante
0: da polícia, porque a partir do instante em que o policial recebe a informação e aí ele começa a fazer perguntas, como disse o Percival, numa série, numa sequência, dependendo da resposta de quem está sendo ouvido da firmeza ou não da margem exatamente para um encaminhamento da investigação.
1: Uma técnica de interrogatório, uma técnica de fazer perguntas e observar atentamente as reações, principalmente as fisionômicas, da pessoa que está sendo ouvida. Então é natural isso. Você faz uma pergunta, no caso ainda entrevistada, ela vacila Tubeia, fica arfante, demonstra nervosismo, hesita, abaixa a cabeça, tem constrangimento em olhar no, nos olhos do interrogador. São detalhes muito importantes, eles são aparentemente subjetivos, mas na prática se tornam muito objetivos.
0: Pois é, e a Iselena Helena tinha um ano e dez meses, e nós estamos falando agora de 2 de março de 2020, na cidade de Itapira, no interior do estado de São Paulo. E aí começa a história, né? Sumiu, que jeito sumiu, como sumiu, quem ficou em casa... Ah, quem ficou em casa até com problema com comecinho de Alzheimer, que seria o avô não lembra direito das coisas, e a polícia começa a não acreditar na primeira versão, foi dada pela Jennifer.
1: Esse avô cuidava dela, tinha uma estima especial por ela, é uma menina especial. Então, o carinho que ela necessitava, e a polícia foi descobrindo aos poucos, era um carinho, um afeto que a mãe não proporcionava. Então, por isso, foi percebendo isso. É incrível, né? o avô gosta mais da menina do que a própria mãe. Então, tinha algo de estranho. Algo que não batia. E aos poucos foi nascendo a consciência na investigação que essa menininha aí tinha sido indesejada. Ela não, era, não foi querida, não era esperada, não era amada. Não tinha afeto filial por ela. E a polícia foi descobrindo aos poucos e armando detalhadamente o que havia acontecido.
0: E, como a gente falou no começo, ela tinha microcefalia, era uma garota, uma criança especial. A primeira versão, a polícia derrubou. A história do avô do Alzheimer, que ele seria ou ele teria desaparecido para a menina, a polícia derrubou. E aí Jennifer foi apertada. Apertaram a Jennifer, apertaram a Jennifer, aí ela veio com a segunda versão. Na segunda versão, ela começou a admitir que tinha praticado um crime. Ela falou, ah, joguei no
1: rio. E aí, aí de posse dessa confissão, que a polícia percebeu que essa confissão foi no momento de vacilo, né? Que a polícia deu o pulo do gato na hora certa. Ela vacilou. Aí um critério de investigação policial, Lombardo. Se você está sendo interrogado numa investigação sobre assassinato, você conta uma história em seguida, contra uma outra história completamente diferente, é claro que o encarregado da investigação vai ficar com o pé atrás, totalmente desconfiado. Desde o começo, a polícia tinha... Porque
0: o que acontece com a polícia? Antigamente era assim, ah, prendeu, deu umas pancadas lá, bateu, confessou, não, não. As coisas mudaram há muitos, e muitos anos mudaram. Hoje, a polícia trabalha com provas. Tem provas, com provas periciais, com provas testemunhais, com os depoimentos. E aqui, ela foi, aos poucos, ela foi, a polícia foi derrubando os argumentos dessa mãe. Até que chegou a terceira versão, e definitiva versão, em tese. Que a criança, onde estaria, teria sido morta e enterrada.
1: Exatamente. Aí ela admitiu isso, confessou isso. A polícia já desconfiava, mas é uma coisa chocante durante as investigações você saber uma coisa dessa. Então, quando ela confessou o crime, a polícia quis naturalmente saber onde a menina havia sido enterrada. Ela contou, levou até lá, o foi retirado. Então, todas as provas materiais obtidas.
0: Então, você que está nos ouvindo, é, muitas vezes você pode questionar assim, é, mas por que uma mãe teria feito isso? Por que, que a mãe teria assassinado uma criança de um ano e dez meses, criado, inventado uma história, acusado o avô, depois contou uma outra história, depois com uma outra história, e aí a polícia foi derrubando todos os argumentos. O que me chamou atenção muito na, durante a investigação foi o cuidado que a polícia teve desde o começo, de não acusar a mãe.
1: Quer dizer, a polícia dispunha de vários indícios que conduziriam à prova de autoria, mas foi caminhando para fa fazer esse trajeto todo com muita segurança, com muita certeza, para que não houvesse nenhuma dúvida. Porque é uma reação natural essa. Se você sabe de um caso que uma mãe é acusada de matar a filha bebê, se acha estranho, você vai buscar as razões. As razões são de ordem psiquiátrica ou psicológica. Eu prefiro ficar simplesmente com a tese de que a criança nasceu, já nasceu, mal amada, indesejável. indesejável. O que deveria ser uma alegria para a mãe, para o pai, para a família, para ela eram sentimentos zero, nulos. E
0: aí a gente, quando, quando a gente fala sobre o trabalho do jornalista, né, existe uma, nós caminhamos há muitos e muitos anos nessa nossa profissão, que é muito legal, a cada dia a gente vive um fato diferente, mas a gente em determinados casos, a gente quer a informação para ontem, né, você, você aperta aqui, aperta lá e a polícia não trabalha assim. A polícia trabalha no seu tempo. tempo no tempo da investigação. No tempo da investigação. Né? E por quê? Porque a partir do instante que a polícia, se ela se, ela se, se, ela se antecipar, quando chega no, na justiça, no Ministério Público, derruba tudo. Aí muitas vezes para, fala, Pô, mas eu investiguei tanto tempo, chegou lá o promotor, rejeitou, não denunciou. Neste caso específico, depois do, das três versões apresentadas, a polícia chegou à conclusão de que ela seria realmente a autora da morte da menina Isis? decretou a prisão preventiva dela e ela foi encaminhada para a justiça, foi encaminhada para o presídio feminino em Tremembé, no Vale do Paraíba.
1: Exatamente. Aliás, esse presídio é frequentado... Quem está lá encarcerado são pessoas consideradas problemáticas, perigosas e autoras de crimes de repercussão, muita repercussão. Então ela foi companheira, por exemplo, da Suzana Richtofen, da Elise Matsunaga, aí estava lá. E aí aconteceu que marcou-se o dia do julgamento. E ela mandou nesse intervalo, a várias cartas para a mãe que ela era aterrorizada pelas outras presas, que ela era perseguida, que ela estava ameaçada. Então houve uma expectativa do que ela iria dizer no dia do interrogatório na justiça. E antes que isso aconteceu... Uma grande surpresa. É,
0: pois é. O que acontece, no caso específico, quem é acusado de matar criança, filho, tem um problema sério quando cai na cadeia.
1: Uma Você repugnância. Você muito disso.
0: Mas existem alguns casos, a pessoa que está ali presa, às vezes, ela não é autora do crime. Nós tivemos um caso assim aqui de uma criança Sim, é. que foi, é, é, morreu. A mãe foi presa, dizendo que a mãe teria dado cocaína para a menina. E depois chegou essa conclusão que aquele branco que a menina tinha quando ela foi levada para o pronto-socorro e morreu era um leite, eram umas manchas de leite. E essa mãe acabou sendo espancada na cadeia nesse mesmo presídio de Tremembé. Teve um tímpano perfurado com uma caneta pelas presas. E depois chegou essa conclusão que ela não era responsável. É. E no caso aqui da, da Jennifer... A Jennifer, é, mesmo com todas essas versões apresentadas, mesmo com toda essa história, esse fechamento da investigação, sempre existia uma interrogação do porquê, do porquê e do porquê. E aí, semanas antes, uma semana, duas semanas antes do depoimento da Justiça, ela é encontrada morta dentro da cela com um lenço no pescoço.
1: Exatamente. Aí, você veja só, uma cela, só que era a cela individual. A cela exclusiva dela Ela foi uh, encontrada uh, Um lençol, pen pen é pendur lençol. Pendurado na, na grade Da cela né? Foi encontrada nessa posição O corpo foi levado Para o Instituto Médico Legal Se viu que a causa da morte Tinha sido asfixia mecânica, mecânica E concluiu isso por suicídio Mas eu observei uma coisa Para você, como nós sabemos ter certeza se foi morte natural ou suicídio. No caso de você admitir suicídio, você precisa saber é, a altura onde o corpo ficou pendurado, a posição que foi encontrado o corpo e ver se isso é compatível. Com o baque para poder. Exatamente. E aí o detalhe que nós, macacos velhos cobramos, eu cobrei. Não foi feito um exame, um exame de criminalística. Não o exame do cadáver já no ML, não, o corpo no local, no local, esse exame não foi feito. Não foi feito, então perdeu-se todas as circunstâncias, o detalhamento do encontro do corpo. Porque a gente sabe muito bem, e a experiência nos dá isso, que você
0: tirando o corpo do local, você elimina a perícia, você elimina muitas coisas que você poderia, que a perícia poderia descobrir.
1: Exatamente.
0: O que você acabou de dizer. A pessoa, ela estava amarrada numa grade. É célula individual. É, existe esse, esse quando ela se amarrou, o pulo que ela deu foi suficiente onde ela estava para poder dar essa asfixia mecânica? É possível isso? Não. O perito só poderia saber se ele
1: fizesse a, a, a perícia no local. Esse é o trabalho da criminalista. São dois trabalhos, como a gente sabe, distintos. Você tem um local do crime. O pessoal da investigação está lá, o pessoal da criminalística está lá e depois do trabalho da criminalística no local, depois o corpo é levado para o Instituto Médico Legal. No caso, esse primeiro passo dentro da cela, dentro da penitenciária, não foi dado. Então, criou um buraco, um vazio, que até hoje levanta dúvidas. É, porque a alegação foi que tiraram,
0: quando descobriram, o que eu também acho um absurdo, porque você está numa num raio de celas como eles chamam, onde os carcereiros, os agentes policiais, agentes, agentes penais, eles têm observar, eles observam quem está se mexendo, quem está lendo, quem agora ali você a, a, alegar o que tiraram para poder socorrer? Não, quando 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 tiraram já estava morto. Ela já estava morta. E um
1: detalhe Lombardi, como ela foi encontrada? O corpo está lá inerte pendurado não sabemos se totalmente ou parcialmente, mas a cela era trancada evidentemente. Não havia sinais de violação. Claro que para abrir a cela só algum funcionário do próprio presídio Só quem tem a chave. Que tem a chave. Ou então tem o botão que muitas vezes. Porque tem nessa hora da vistoria que você bem mencionou, os guardas presídios chamam isso de bater a grade. Você verificar cela por cela se está tudo bem, se está tudo correto se existe alguma coisa a ser feita até porque alguns presos chegam até a pedir para ser atendido por algum motivo essas providências aliás, nem foram investigadas como que aquela cela foi aberta não sabemos Pois é, aí simplesmente o caso foi encerrado e fica esta grande
0: interrogação que nós temos e que você que acabou de nos ouvir também tem não tenho dúvida nenhuma. Até a próxima.